0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Были о правах» Калоя хильгов Алексей Кузнецов, Полина Чернякина. И прежде чем мы перейдем к основной части программы, нам пришел вопрос, Калой, к вам вопрос. Один из наших слушателей, Андрей из Самары, задается, как он пишет, вопрос от молодого юриста к опытному коллеге. Речь идет о процедуре оспаривания закрытия ЭХО Москвы полтора года назад. Вопрос формулирован так. Почему вы подаете в суд на Генпрокуратуру, а не вы пытаетесь решение акционеров о закрытии радио, ведь прокуратура формально не требовала закрыть, а вот мажоритарные акционеры нарушили интересы миноритариев.
1: Ну, во-первых, мы не к прокуратуре а обращались в суд, а обращались мы в суд на Роскомнадзор, который говорит, что приняло решение по требованию прокуратуры, а прокуратура говорит, мы не давали вам никаких требований, uh-huh. и вот они кивали друг друга в суде. А что касается подачи в суд на акционеров, то коллега должен понимать, что это превращается в корпоративный спор, внутри корпоративный спор, и для этого нужны определенного рода полномочия. Главный редактор, в данном случае, кого мы представляем, например, я имею в виду иностранного агента Алексея Виндиктова, Uh, он не является здесь, uh, к сожалению, лицом, который может заявлять такие требования. А если мы будем получать, uh, скажем, получать полномочия от uh, само, самого Эхо Москвы, то это нужно получать полномочия от непосредственно uh, uh, органа, который принимает решение, я имею в виду управляющего органа, да, будь то генеральный директор, совет директоров, неважно. Таких полномочий у меня нет, поэтому мы не можем обращаться в суд с таким требованием. Да, конечно, мы думали и об этом, и не только об этом, Были были разные
0: идеи, но не все они, к сожалению реализуем Еще один вопрос от другого уже слушателя, но тоже по вашей судебной практике. Процесс пригожином о принадлежности ЧВК, там какие-то еще предстоят судебные? Да, у нас касаться будет еще, да.
1: Я просто получаю удовольствие, когда суды говорят, что все-таки Пригожин все еще не хозяин ЧВК Вагнера, и я это все, я коллекционирую судебные акты.
0: Теперь вы хотите, чтобы и касация тоже это подтвердила, да, да? и чтобы да. Так сказать реальность окончательно разошлась с, да, э, да. с реальность-действительностью, скажем так. Наш сегодняшнюю передачу, которая, как обычно, будет посвящена наиболее актуальным правовым актам и акциям уходящей недели, мы назвали строчкой из старого анекдота. Сейчас я его быстренько напомню. Значит, анекдот о том, как старенький бухгалтер, проработавший 40 лет на одном и том же месте, на одном и том же предприятии, наконец, засобирался на пенсию, а все, кто с ним работал, знали, что каждый рабочий день из этих 40 лет он приходил на службу, отпирал верхний запирающийся ящик стола ключиком, с которым никогда не расставался, носил его на шее, доставал из ящика на рукавники, надевал их, потом внимательно смотрел в ящик, запирал его и работал. Ну, и в конце дня, соответственно, процедура. Повторялось только на рукавнике, он туда клал. Ну и когда он уже получил подарки от месткома, полный расчет и так далее, он снял ключик, положил на стол, со всеми попрощался и ушел. Все тут же, естественно, бросились к столу, вскрыли ящик, выкинули оттуда на рукавники и обнаружили на дне ящика приклеенную намертво к дну бумажку, на которой была написана фраза «слева дебет, справа кредит». Вот то, что бухгалтер себе напоминает в начале рабочего дня на протяжении 40 лет жизни. И так получилось, что судя по подбору тех новостей, которые у нас сегодня есть, многие вопросы, не все, но многие, будут связаны так или иначе с деньгами в разных формах, с долгами, с налогами, и со всеми прочими делами. Криптовалюты. Да, 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 вот всыпаем. так или иначе. Начнем с них или начнем с последней новости, что на, на иноагентов опять свалилась очередная дополнительная штука, точнее. Mm-hmm. Да, вот буквально за несколько минут до начала эфира в Телеграме пришла новость, что новые строгости, новые ограничения на лиц, которые взаимодействуют с иноагентами. Там какие-то дополнительные... Мы же о них говорили, да. да, да, них да, говорили, да. да. Я просто к тому, да, что никак это... эта тема не покидает ни нас, ни государство. Государственную Думу. Нас-то Бог бы с нами, да? Вот а вот Думу... в моей повестке до
1: начала нашего эфира как раз пришла новость о том, что МИД опубликовал проект приказа, согласно которому граждане, находящиеся, ну, в России граждане, получившие ВНЖ или гражданство другой страны и находятся на территории другой страны, могут подать информацию
0: об этом в течение шести дней через посольство. У, у меня сложилось впечатление, что чуть ли не об обязанности граждан идет подать а, такую информацию. А мы сейчас поговорим об этом. Хорошо, потому что, что у меня, я тоже ее видел, тоже краем глаза, и у меня сразу возник вопрос, а какого лешего обычный гражданин чем-то, в чем-то обязан перед МИДом отчитываться?
1: Да, и, и какая за это ответственность, да? Ну да. За эту подачу. Так вот, давайте начнем по порядку. Я думаю, что вся наша передача так или иначе будет... Сегодня построено на новостях о законопроектах, о каких-то данных, информации и так далее. То есть нет какой-то конкретной большой темы, как обычно мы это делаем. Поэтому (кười) начнем, наверное, с того, что мы с вами обсуждали, когда приняли закон о повестках, одна из норм, точнее один из пунктов той нормы, которая предусматривала ограничения для тех, кто не является по повестке, это было то, что человека, ну, уклониста лишат права вождения. Да. Да? На, на фоне других ограничений, типа там, банковские услуги, регистрации ИП, регистрации недвижимости, выезд за границу, ограничения и так далее. Вот одна, Одно из ограничений это было лишение права вождения. И вот оно вступило в силу, по-моему, буквально на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. Если а, не на это, и мне силу... кажется,
0: чуть ли не в понедельник, вот, по-моему. А,
1: да, у меня все. Я просто очень много летаю в последние дни, и у меня Понятно, все смешалось, да. поэтому, может быть. А, значит, норма, она ограничивает вождение для тех, кто не явился по повестке. Как это будет работать? Значит, спустя 20 дней после назначенной даты явки в ВНК, Вот пришла повестка электронная, я не знаю, на госуслуги, и там сказано, 10 июля вы должны явиться в военкомат. Вот если вы в течение 20 дней после 10 июля, то есть до 30 июля не явились в военкомат, то уже 31 июля вас лишат права управлять автомобилем. Как это будет происходить? В единый реестр воинского учета, который будет работать с осени, вносится соответствующее ограничение. Это ограничение улетает в ГАИ, и если, например, на вас оформлен автомобиль, и вы едете по дороге, то у ГАИ, если там ГАИшник стоит, у него там компьютерная база, отсвечивая номер, ГАИшники могут вычислить, что вы лишены водительских прав, и вас остановят, и дальше уже по тому самому сценарию. Если вы не явились к тому моменту в военкомат, вас, скорее всего, доставит военкомат. Если вы явились и все равно ограничение осталось, то, естественно, нужно будет эти ограничения снять. Действительно, ограничения можно отменить в двух случаях: это либо вы явились в военкомат, а ограничение сохранилось, и тогда вы уже сообщаете, что вы явились и, пожалуйста, снимите эти ограничения, либо вы доказываете, что у вас не было обязанности выполнять требования о явке. То есть вы не получали э, ту же повестку, соответственно, вы можете э, доказать, что вы не обязаны выполнять требования. Вот мне как-то звонила журналист-коммерсанта по этому поводу и что-то допытывала меня очень сильно. Говорит, а вдруг у человека нет э, нет, э, аккаунтов госуслуг? Я говорю, ну это не обязательно, может прийти смс, а вдруг у него номер не на него оформленный, а на него оформленного либо нет, либо он на другого человека. Я говорю, ну есть реестр повесток, и через 7 дней после размещения в этом реестре повестка считается врученной, по умолчанию считается врученной. Поэтому э, государство, как бы с одной стороны, люди могут считать, что, наверное, лучше не оформлять на себя номер и так далее, а с другой стороны, все-таки лучше быть проинформированным о том, что в отношении тебя там пришла повестка, нежели чем э, как слепой ходить и не знать об этом, а потом встать перед фактом ограничений
0: ну то есть месседж заключается да. в том что отсутствие каких-то значит средств получения вот этой информации никак на ситуацию не повлияет да вы все равно решитесь? Да, да. потому что в силу того закона о котором мы с вами обсуждали
1: в апреле 28 апреля он вступил в силу в силу этого закона повестка считается врученной в течение семи дней с момента ее размещения. То есть по истечении 7 дней с момента ее размещения. Дальше уже все. там уже. А вот смс-очки, госуслуги, это дополнительные такие плюшечки для того, чтобы вы понимали, что у вас там где-то висит повестка. Поэтому здесь нужно быть аккуратным и внимательно относиться к тому, что мы называем электронной повесткой.
0: Я правильно что понимаю, что лишить человека да. специального права можно только по судебному решению, но здесь обход такой, что здесь речь идет не о лишении, а об ограничении этого права, Да. да причем да. временно. По сути,
1: это лишение. Такое же ограничение, как выезд за пределы страны, такое же ограничение, как и там, доступ к банковским услугам, и так далее. То есть это ограничения действительно. Но здесь, видите, они, во-первых, названы как ограничения, с другой стороны, они как бы такие, что вот ты придешь, а мы тебе, значит, снимем эти ограничения. Вопросов к этому мы уже обсуждали, не будем повторяться, очень много. К скажем, соответствии конституции... Ну, короче, Алексей, мы... Ну, о чем будем сейчас говорить? Мы уже столько обговорили об этом, что сейчас ну, тратить на это время, я думаю, не будем. Но, безусловно, есть очень много вопросов к конституционности этой нормы. Я тут, пока мы с вами отсутствовали две недели, читал много про банкротство в России... С одной стороны, число юридических лиц банкротов стал, становится меньше, но это не потому, что вдруг что-то стало лучше, а просто тех, кто банк, уже банкротить стало меньше, просто никого, да. А с другой стороны, физлиц банкротов стало с каждым годом, точнее стало еще больше, чем предыдущие годы. И там, на сайте Федресурса можно посмотреть, что за первые 6 месяцев 2023 года Суды признали банкротами почти 163 тысячи человек. А в прошлом году этот показатель составлял 121 тысяч человек. То есть разницу мы видим, да, почти в третьей разницы. А если брать 21 год еще, когда как раз вот сняли пандемийные ограничения и так далее, то там вообще было 88 тысяч граждан. То есть с каждым годом на 40 тысяч в среднем лицо, граждан банкротов у нас растет и если брать по регионам то регионам лидеры это москва московская область краснодарский край mm-hmm. там по, ну, почти там по 7,5-8 тысяч э, в каждом из регионов.
0: Я так понимаю, что а география определяется тем, где наиболее развит мелкий и средний бизнес, да? вот, так, на слух Москва, Московская область и Краснодарский край – это места, где довольно много предпринимателей. А вот есть интересная у меня другая
1: другой у меня подход немножко. Я, кстати, посмотрел, я посмотрел, где вот свыше 5 тысяч, да. Физлист банкротов. И очень интересно, что если мы говорим про регионы, где максимальное число физлиз банкротов, то там же в этих регионах максимальное число микрозаймовых этих организаций по, по выдаче микрозаймов. Mm-hmm. То есть это, на мой взгляд, очень взаимосвязанные вещи, потому что граждане Перекредитованные, и даже недавно об этом, кстати, была очень интересная статья в Коммерсанте по поводу перекредитованности граждан, и банки, и вообще кредитные организации, они уже смотрят на то, что портфель, кредитный портфель, ну, скажем, невыплата кредитов уже превысила 12% от общего портфеля. Это очень много. Поэтому я думаю, что число банкротов из лиц будет расти. Число невыплаты кредитов будет расти. А еще, кстати, посмотрите, в 96% из всех случаев процедуру банкротства инициируют сами граждане. Mm-hmm. Это очень интересно. да? То есть не то, чтобы банки пошли или там налоговая пошла в суд и забанкротила физлиц. банки это прекрасно понимают, если они взыскали по решению суда денег, то они не получат... То есть, если они не получат денег от э, гражданина, то, понятное дело, что э, в банкротстве они там тоже особо ничего не найдут. Да? Поэтому смысла в банкротстве тоже не видят, потому что банкротство тоже нужно финансировать со своей стороны. И э, именно по этой причине государство придумало такую э, систему, как... Э, я прошу прощения, Государство придумало такую систему, как банкротство в упрощенной системе, когда когда гражданин идет в МФЦ и через МФЦ подает заявление о собственном банкротстве.
0: Ну То есть речь идет о том, что люди банкротят себя сами, потому что они понимают, что уже выбраться нельзя и нужно заканчивать как можно быстрее. Да, 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 абсолютно, абсолютно. Вот здесь вопрос к нам пришел, связанный с этой темой. Э -э Слушатель Rebel пишет, что по региональному телевидению много рекламы помощи в признании банкротства. И спрашивает, законно ли это. А в чем проблема, я не знаю, это же ну правовая помощь. А вы знаете, вот это как раз
1: проблема наша, проблема... Правовой неграмотность, да, этого злополучного правового нигилизма нашего общества, uh-huh. когда в глубинке люди могут получить где-то быстрые деньги 35-40 тысяч, а на выходе они будут должны 180, и, естественно, у них ни того, ни другого нет, и а, они куда идут? Они говорят, а можно забанкротиться? Можно. А что для этого нужно сделать? Они не знают, не, не процедуры, когда можно самому сходить в МФЦ, подать там заявление, uh-huh. приложить документы, И вот это сопровождение, этим пользуются юристы, которые знают, я их называю юристы-массовики, которые знают эти правила, они массово берут клиентов своих, несут их всех в МФЦ, соответственно, по доверенности либо с ними вместе ходят. И дальше уже по процедуре банкротят. И вот, когда мы говорим про 160 тысяч граждан банкротящихся, это вот как раз их, их целевая аудитория, которая которая как раз будет...
0: То есть надо а... понимать, когда вы обращаетесь по такому объявлению, что, скорее всего, его дали не люди, которые обладают каким-то особенным сокровенным знанием, а которые обладают самым обычным знанием, которым и вы можете... В причем. Да, овладеть буквально в течение там, часа, а то и даже и меньше. Да? Но просто вот они да, используют стопочки. действительно такой священный трепет людей перед любой административной и тем более квазисудебной процедурой. Вот, соответственно, они на этом зарабатывают. Но это законно, насколько я понимаю. Понимаю, в этом нет ничего.
1: Да, да, в этом ничего, ничего такого нет. Теперь пройдемся по э, вступившим или э, рассматриваемым э, законам законопроектам. Э, с, и законопроектам. Из интересного это то, что Путин подписал изменения законодательства, которыми, помните, как это называлось, случайная коррупция. На самом деле, когда ты просто открываешь сам текст закона, потому что журналисты же очень любят расписывать то, чего нет, прикручивать какие-то домыслы к законопроектам. Часто любят, но не всегда, но часто. Здесь в данном случае речь идет о том, что не неподача налогов... декларации о доходах, например, там чиновникам, судьей или там депутатам, это нарушение Антикоррупционного законодательства это считается нарушением антикоррупционного законодательства и даже прокуратура, когда проводит проверки, у них галочка нарушение антикоррупционного законодательства, галочка. И э, вот в законе, который принял сейчас подписал сейчас Путин принял это его дума и Совет Федерации еще раньше, там упоминается, что есть обстоятельства, независимые от этих, от тех, кто обязан подавать такие декларации, там пожары, забастовки, эпидемии и так далее, но а, здесь интересно, что к независимым обстоятельствам отнесены, а, я сейчас процитирую, регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события, да, наступление которых там а, а, не зависело или зависело, да, там, да, речь шла зависело от воли там, потенциального коррупционера. Дело не в том, что многие, особенно журналисты, любят, значит, там вот эти лица, о которых я сказал, судьи, там, чиновники, силовики, депутаты и так далее. Журналисты пишут, что вот эти лица, значит, могут избежать ответственности за коррупционные преступления. На самом деле, они могут избежать ответственности за не поданную декларацию о доходах, за недостоверные сведения в ней, например, да, за неуведомление о конфликте интересов, если он там был. Вот за это, да, они могут быть прощены. Не, не, понятно, же, речь не идет о прямой коррупции, да, но тем не менее это тоже важный момент, да, который нужно понимать. Вообще, о чем законопроект? На мой взгляд, конечно, это упрощает задачу, потому что там, кстати говоря, речь шла и о санкциях, да, санкции тоже могут стать причиной не подачи той или иной декларации или не отражения в ней каких-то сведений, и это обоснованность такой не неподачи, знаете, будут проверять, будет проверять соответствующая комиссия, то есть не мы с вами где-то можем оценить это где-то на сайте и так далее, да, а... По независящим так называемым причинам, например, не подать декларацию, мы с вами не узнаем, были ли эти причины действительно независящие, а может и не были, потому что следить за этим будут как раз соответствующие комиссии, которые нам с вами, к сожалению, недоступны. Теперь о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Законопроект приняла Госдума, Это законопроект об обязанностях граждан граждан проверять подозрительные транзакции, приостанавливать не граждан, Колой, да? насколько да, я граждан, понимал, я
0: сказал как-то иначе? вы сказали лишь об обязанностях граждан, а, о обязанностях... А, нет, об обязанностях банков, банков? да, конечно, граждан, да. да, да, да потому да, что конечно. я как раз удивился, думаю, ну я опять-таки прочитал не текст документа, я прочитал новость, да, и из новости, <свят> может быть, она была не очень корректно составлена э, сотрудникам новостной службы, но у меня создалось впечатление, что нет никаких четких критериев, а вот как банки эту дополнительную, обманительную тревожность той или иной транзакции должны устанавливать. А
1: я как раз прочитал документ, вот. и в документе как раз я нашел, что есть соответствующие критерии, которые ЦБ устанавливать для банков. То есть, есть там, условно говоря, несколько критериев, когда операция может считаться потенциально мошеннической. И когда банк должен, условно говоря, ее приостановить и перепроверить, да, дополнительно перепроверить, действительно ли эта операция была мошеннической. Поэтому документ на самом деле не маленький, он там очень большой, с с большим количеством пунктов пунктов и подпунктов, но тем не менее, идея понятна. Но я честно вам скажу, из документа не усмотрел что-то сверхновое, потому что сейчас банки тоже достаточно часто... Приостанавливают операции, особенно Сбербанк приостанавливает операции, там звонит потом тебе какой-нибудь голосовой бот и говорит: подтверждаете, либо не подтверждаете такую операцию, и повторить ее через 5 минут. Это мне кажется, нормальная история, когда действительно есть подозрение на мошенническую операцию. Другой вопрос: что как, ну, хорошо, а как вот там в законопроекте? сказано что если банки будут там, утрированно скажу пренебрегать пренебрегать этими обязанностями то банк будет а, ответственным за те средства которые украли у людей там мошенники например и вот здесь а, будет наверное практически невозможно доказывать а, банк а, насколько он а, соблел или нет а, те или иные требования потому что он может сказать что мы там предупреждали, мы там СМС-ку отправляли, еще что-то, этого будет достаточно. Ну, в общем, как говорится, поле покажет, как там все это будет работать, но идея, в принципе, понятна. Идея понятна, она вполне себе нормальная, на мой взгляд, потому что действительно число мошеннических историй сильно растет, и даже мне периодически звонят в кавычках следователей которые говорят мне, что в отношении там, а, что по заявлению очень интересно было, я немножко отвлекусь, потому что люди должны понимать, что а, как отличить да, мошенника и так далее. Во-первых, если вам звонит какой-нибудь следователь с таким вот очень строгим голосом и говорит, что возбуждено уголовное дело, вы должны понимать, что это, скорее всего, мошенник. Потому что особенно было, мне, меня порадовало, что Он говорит, к нам сегодня поступило заявление о совершении преступления, и мы возбудили уголовки. Это было фантастически, да. Ну и там дальше уже пошла куча нестыковок, что совершено мошенничество с использованием должностного положения. А потом задают мне вопрос, а вы переводили деньги на Украину? А, он сказал, в Украину. Я говорю, а вы точно говорите в Украину? Может, на Украину? Он говорит, нет, в Украину. Я говорю, хорошо, нет, не переводил. А Причем тут это? Он говорит, ну вот, вы совершили там мошенничество. Ну, в общем, я говорю, так это же госзмена уже, это же не мошенничество. Вот. и, короче говоря, нужно понимать, что не стоит общаться, даже если вот это настоящий следователь. Просто сказать ему, уважаемый следователь, вы знаете, столько звонят в кавычках ваших коллег, что невозможно отличить от фейка. Поэтому прошу вас, пришлите мне повестку. Можно WhatsApp прислать, можно так прислать. Я посмотрю и потом вам перезвоню. Все, на этом разговор должен быть закончен. Это что касается... Калу, вы
0: знаете, меня, я вас слушаю, вот переисполняюсь зависти. Мне хочется вас спросить, что я делаю не так? Я ни разу не получал такого звонка. Вокруг, всех а скажите, коллеги, друзья, да. что я, что... Я, может, зря живу. Я вам честно скажу, мои помощники
1: даже записали мой разговор, потому что я специально поставил его на громкую связь, чтобы они тоже послушали. И они прям записали этот разговор, я вам, если интересно, дам послушать даже. Записали на видео, я имею в виду. А,
0: ну, я постараюсь да, как-то да. так что-то сделать, чтобы свой получить. Ну, что ж, я буду вашим пользоваться. Ну, у вас, наверное,
1: Алексей, вы, наверное, не пользуетесь банковскими кредитами, а может быть, ваш номер Кредитами, не
0: кредитами нет, нет, я никогда в жизни не брал ни одного кредита. Вот, видите, прям хорошо. У отлично. меня стоит какой то Кредит... психологический барьер по поводу займов, да? Угу.
1: Да, кредитов у меня тоже нет, но, тем не менее, мой номер у меня уже там больше 15 лет, и, видимо, он куда-то утек Непонятно. с какими-то данными, поэтому и звонит. Дальше. Интересная история. Министерство обороны определило список заболеваний, при которых
0: не примут на работу, на службу по контракту. Да вы, давайте я... остановимся на секундочку, потому что это очень интересный сюжет. Да, да мы явно не одну минуту на него потратим. Середина часа. Я хочу напомнить о существовании нашего кормильца сайта shop.diletant.media. Очень активно идут, продолжаются продажи новой вышедшего уже значит, тома нашего графического романа «Спасти принца в Тауэре». Но сегодня особенно хочется обратить внимание знатоков, ценителей, коллекционеров книги на то, что у нас появилась небольшая, очень ограниченная серия, по-моему, там всего 11 книг, и каждая из них в единственном экземпляре. Это букинистические издания, они поэтому не подлежат выводу из вывозу из Российской Федерации. Букинистические издания замечательного издательства «Академия», которое просуществовало полтора десятилетия с начала 20-х по вторую половину 30-х годов, по середину 30-х годов в Советской России, а затем в Советском Союзе, отличалась высочайшим качеством переводов. Подбором тематики, по тем временам хорошим качеством изданий и совершенно замечательными комментариями, которые эти книги сопровождались. Я бегло посмотрел, там Макиавелли, там опасные связи Шедерло де Лакло, там совершенно замечательный набор, поэтому кто э, ищет себе в коллекцию, может быть, или кто ищет подарок для такого вот книжного червя, которого это заинтересует, по-моему, это совершенно прекрасная идея. Обратите внимание, пожалуйста. Пожалуйста, калуги. Итак, что с нами, с больными, так сказать, как нас посчитали? Министерство обороны
1: составило список заболеваний. При наличии этих заболеваний не возьмут на контрактную услугу в период мобилизации. Значит, среди этих заболеваний: ВИЧ, гепатит Б, гепатит С, некоторые формы туберкулеза, злокачественные образования. Сахарный диабет первого типа, инсульты, эпилепсия. В общем, на сайте regulation.gov.ru, я не знаю, у меня меня в телеграм-канале есть ссылка на этот документ. Пожалуйста, почитайте, посмотрите. Это важно, потому что все-таки сейчас у нас активные фазы мобилизации, когда людей набирают и увозят, у нас нет но, как известно, ее у нас и не будет, поэтому надо быть готовым ко всему. Надо, надо понимать и надо знать, какие заболевания позволяют не идти на военную службу по контракту. И даже если вы очень хотите, но у вас есть какая-то из этих форм заболеваний, то вас не возьмут. Дальше. Интересный, на мой взгляд, потому что... Мне кажется, только ленивый не, не ругал службу приставов. И тут есть очень интересная история, связанная с сотрудником Федеральной службы судебных приставов. Значит, Он обвинялся по какому-то небольшой тяжести преступлению. Преступление расследовано, дело было прекращено с деятельным раскаянием. И значит, его... Его не брали на работу из-за этого уголовного дела. Несмотря на то, что он, дело прекращено, приговора не было. И, в общем, Конституционный суд иногда выносит и здравые решения, на мой взгляд. И в данном случае Конституционный суд отменил запрет для приема на службу в службу приставов, если вот по такому делу человека обвиняли. Это я просто иногда... ну, Мы часто ругаем Конституционный суд, поэтому я решил упомянуть этот случай, что Конституционный суд иногда принимает еще и какие-то такие очень неплохие с точки зрения правовой логики решений. Дальше. Теперь мы приближаемся к тому самому проекту приказа МИДа, который обязывает, как вы сказали, Алексей, граждан, получивших ВНЖ или гражданство, а в другой стране в течение 60 дней известить об этом власти через посольство или консульство. Опять же, нужно понимать, что здесь речь не идет об обязанности, потому что вообще сам акт федерального органа исполнительной власти он не может устанавливать права и обязанности, он может устанавливать порядок реализации норм, которые установили эти права и обязанности. То есть тот же приказ МИДа он не может возлагать обязанности сообщать, да, он может давать порядок, да, разъяснять порядок, то есть формализовать процедуру, да, обязанности. Но саму обязанность устанавливать он не может. Ну да, приказ,
0: приказ ведомства может устанавливать обязанность только для сотрудников данного ведомства. Да, совершенно верно. Поэтому обязанность уведомлять
1: об иностранном гражданстве и ВНЖ она сохраняется. Ну, как и была после въезда в Российскую Федерацию. Если, например, то есть вообще ничего не изменилось, я не знаю, зачем из этого раздули большую такую историю, но, тем не менее, ничего не изменилось, увеличился срок. Теперь это не 30 дней, как это было раньше, с момента въезда в страну, а 60 дней с даты въезда. Если вы, например, получили ВНЖ где-нибудь в Германии, в Турции, и не бывали в России, и не приехали в Россию в том числе, то ни о чем уведомлять не нужно. Да? Здесь, если мы говорим про обязанность, то часть 2 статьи 11 закона о гражданстве, нового закона о гражданстве, да мы тоже его обсуждали с вами, по-моему, Алексей да, конечно, Первый. конечно. Да, вот там сказано, что гражданин Российской Федерации, который находится за пределами, может подать соответствующее уведомление в дипломатическое представительство. А вот приказом приказом Министерства иностранных дел, вот это может, оно как бы формализовано, как это можно сделать и когда. То есть, в течение какого времени и каким образом. То есть, речь идет не о
0: появлении новой обязанности, а о том, что давно декларированное право теперь, собственно, расписано, как его можно реализовать. Абсолютно. У нас же закон принят относительно недавно, новый закон о гражданстве.
1: Да. И в нем прописано... Возможность подать, подать соответствующее уведомление в
0: Диппредставительство или консульство. Калоя, скажите, а пожалуйста, вот мне в голову не приходит что-то слету, по крайней мере, а зачем mm-hmm. гражданину может понадобиться этим правом воспользоваться? Вот, что мне даст то, что я, скажем, получив вид на жительство в какой-то европейской стране, уведомлю об этом страну моего гражданства?
1: Страна будет знать, где вы, герой этой страны, находитесь. А, И... В этом смысле. Да, и все. Ну вот смотрите, когда мы, например, наши ребята работают по снятию с учета дистанционного, с Вольнского учета, конечно же, то один из документов, который мы рекомендуем получать, это некая справка из консульства о том, что человек действительно находится там. То есть человек может встать, находясь в другой стране, на учет в консульство нашей страны.
0: Да, консульский учет, так называемый. Да. Да.
1: Это не обязанность вообще никакая. Просто консульство знает, что вот есть такой человек, гражданин его страны, который живет там, в этой стране, в таком-то городе. Если не дай бог что-то случится, он будет на учете и, соответственно, будут приниматься какие-то меры, не более того. И когда вот мы там снимаем с учетом, мы просим взять эту справку о том, что вы состоите на учете. Здесь Опять же, прописано право подать соответствующее уведомление в представительство или консульство, и Министерство иностранных дел это право расшифровало своим приказом. Так это можно, когда, в какой период и так далее. Поэтому здесь ничего страшного нет. Интересный законопроект рассмотрит Госдума. Оно, по-моему, сейчас уже на рассмотрении находится, но еще, по-моему, не приняли они в трех чтениях. Законопроект, который позволяет регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей на виртуальный электронный адрес. Объясню почему. Значит, есть большая проблема, когда ты регистрируешь юридическое лицо или ИП, у тебя должен быть адрес. Часто генеральный директор, который является часто и учредителем, он... Регистрирует либо свой офис, он то есть, снимает где-то офис, либо он покупает юридический адрес, такое тоже бывало, либо он регистрирует у себя там в квартире. Он тоже может зарегистрировать юридический адрес у себя на квартире. И проблема в том, что, например, одним из критериев компании условно там технички, да, как мы ее там в простонародье называем, Одним из критериев этой технички является то, что она имеет так называемый массовый адрес. Массовый адрес – это когда покупается юридический адрес, платятся какие-то деньги ежемесячно, либо разово, неважно. И, соответственно, если, например, у компании нет штата и у нее купленный юридический адрес, то она в определенных базах либо проверки, либо банковских данных она отражается как ненадежно или там желтым светом подсвечивается, да, там есть такой свет. и вот чтобы вот реально действующие компании могли регистрировать себя, потому что компаний может быть сильно больше, чем адресов, да, и вот чтобы компании могли регистрировать юридические лица или ИП, если мы говорим про физлицо, мог регистрироваться нормально на надежных адресах вот государство сейчас предлагает виртуальный э, электронный адрес вместо физического что это такое электронный адрес будет сформирован в специальной государственной информационной системе при создании учетной записи то есть, э, личного кабинета. то есть когда личный кабинет на сайте например налог.ру да там э, может быть сформирован Электронный адрес, то есть, надо понимать, сама. что
0: это не просто как бы адрес электронной почты, да, что это Нет, гораздо это, более это сложная процедура. Адрес, да.
1: Uh-huh. Да, да, да. Но опять же, для того чтобы эту, этот законопроект реализовать. Должна быть там, ну, опять же, это нужно создать какую-то информационную инфраструктуру, которая бы там позволила отслеживать эти адреса, чтобы потом эти не взламывали, чтобы там ничего не менялось и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь не быстрый процесс будет. Но, тем не менее, инициатива, на мой взгляд, полезная и поможет предпринимателю. Как-то мы с вами, Алексей, говорили про... про такси и новый закон о такси. И как-то мы говорили про законопроект, который предлагал э, возможность спецслужбам иметь доступ к базам такси. Я, когда общаюсь с владельцами таксопарка в Москве, они говорят, слушай, давно уже работает, просто сейчас формализуют. А так ФСБ давно уже имеет доступ к базам такси. Но сегодня или, там, по-моему, вчера э, Мишустин подписал соответствующее постановление, и теперь официально Федеральная служба безопасности и имеет право доступа к базам такси. Что это такое? Это а, маршруты, это автомобили, на которых передвигался конкретный человек, это его банковские данные, которые он вводил в приложение, которые хранятся у агрегатора такси, а, это иная любая информация, которая есть у него в аккаунте, а, где он а, заказывает такси. Поэтому просто надо это знать и иметь в виду. Дальше. Что касается предпринимателей. Самозанятые. Могу вас поздравить, если этот законопроект примут. Я считаю, это будет очень хорошим, хорошим эффектом и отразится на деятельности самих самозанятых. Как мы знаем, у самозанятых есть лимит в доходах, чтобы сохранить режим самозанятого. да это 2,4 миллиона в год. То есть, если ты заработал больше, чем 2,4 миллиона в год, то ты уже не самозанят. Есть, Придется меняешь... регистрироваться
0: как индивидуальному предпринимателю. Да, да, либо
1: ИП, либо ты платишь уже 13% НДФЛ доход. Понятно. Так вот, эту сумму 2,4 предлагают поднять до, ну ровно в два раза до 4,8 миллионов рублей в год, что, на мой взгляд, очень хорошо, потому что интересно, что в пояснителе записки говорится о том, что законопроект принят в связи с тем, что у нас э, с 2019 года порог не увеличивался, э, это 2,4, а с тех пор цены на товары выросли, э, самозанятые стали больше зарабатывать, чем максимально допустимые, я имею 2,4 миллиона. И поэтому будет очень хорошо, если мы поднимем на 4,8, это будет справедливо. Очень хорошо, согласен вообще, не спорю, но э, хочется сказать, когда же вы уже поднимете э, сумму, Максимального, максимальную сумму для квалификации по особо крупному размеру, по тому же мошенничеству, которое да. уже 20 с лишним лет сохраняется в размере миллион рублей. Регулярно миллион...
0: ну, эта тема всплывает в наших обсуждениях. Да. Но да, я ничего не, не, не пускаю я
1: об потом сказать. Угу. Я вот такой приятный человек, который всегда использует такую возможность. Тем не менее, это, это так и есть. Что касается изменений, связанных с налогом, точнее с режимом самозанятых, я полностью поддерживаю, считаю, что это правильная идея, но вот хотел бы обратить внимание, кстати, на вот историю с с квалификацией мошенничества, да, в особо крупном размере.
0: Анфиса спрашивает, а до 2,4 миллиона самозанятых не трогают вообще? Что значит не трогают вообще? Да? Ну, нет, ну как не трогают? Вообще берут с них налог, просто берут с них да, налог, Конечно берут. Либо конечно, 4, да, либо 6, в зависимости да, от того, да. с, с, с кому они оказывают там услуги, да, юридическому лицу или физическим лицам. Но налог берут просто гораздо меньше. Кстати, Калой, а вот сейчас с превышением вот этого ныне существующего предела в 2,4, 13% берут с разницы. Или если вы превысили, да, то со всей суммы? Нет, нет, конечно, только с, с разницы. разницы. То есть
1: угу. э, есть такие случаи, когда налоговики квалифицируют превышение как э, ну, на всю сумму за весь период, да, прошлый на, на налоговый период, но э, суды их исправляют, и есть такие э, решения, когда суды говорят, да, здесь э, сохраняем режим самозанятого, а вот на превышенную сумму там мы все-таки оставляем либо там, ну, чаще всего НДФЛ, потому что на момент, когда нарушение зафиксировано, ИП еще не был А Я... если человек сразу зафиксировал, точнее, зарегистрировал ИП и сразу перевел туда свои активы, то он, в принципе, сохраняет те же 6%, да, те же процентов которые бывают и у самозанятых. И он, как бы, не меняет фактически режим.
0: Меня сейчас накрыло ностальгическим воспоминанием, Николай, когда наш передача «Ток-ток» появлялась на эхе Москвы, вот эта тема о новом тогда режиме для самозанятых и самом понятии Москва, самозанятых, да. она была в одной из наших первых передач. Мы тогда рассуждали о том, что это просто какая-то там очередная бюрократическая ничего не значащая новелла. Но я так понимаю, что за прошедшие 4 года, в общем, это явление прижилось, прижилось достаточно сильно, вот это самое да, самозанятное. То есть, это очень
1: удобно, То есть, на... есть, ты просто
0: скачиваешь приложение, регистрируешься в нем и там отчитываешься о доходах. Ну да, главное и не забывать финал.
1: отчитываться об этих доходах. Да, да, согласен. Но все равно это сильно лучше, чем ходить и регистрировать ИП куда-то там. Ну безусловно. Если у тебя доходы небольшие, ты зарабатываешь сто 150 тысяч в месяц, ну почему нет, нормально. Очень, очень, мне кажется. Правильная история. и я, я, Насколько я помню, я к ней не относился скептически, к самой идее. Нет, нет, скептически я относился... ты относился <смех> я. <смех> нет, нет, я даже не про это. Я, я просто помню, что относился скептически к процедуре, как это будет реализовано. Но <смех> молодцы, вот, удобно для всех, и для себя, и для пользователей сделали все правильно. У нас тем, конечно, очень много интересных, но я тогда коротко пройдусь еще по парочке, а потом уже перейду к очень интересному решению суда по поводу криптовалют. Хорошо. Значит, недавно Минтранс проявил инициативу, и, собственно говоря, с августа 2023 года за ввоз автомобиля государство будет взимать с с вами утилизационный сбор. Что это такое? Утилизационный сбор, мы помним, изначально вводился как некий сбор для того, чтобы утилизовать утилизовать, э, автомобиль. Но он превратился, по сути своей, в дополнительный налог, да, разовый. (кười) Утилизационный сбор будут брать с автомобилей, которые будут ввозить в нашу страну. Естественно, понятно, что эта вся история возникла после того, как вот эти ограничения, все европейские марки ушли из России, и частники начали гнать машины сюда под заказ сильно, сильно ниже, чем они могли бы купить ее здесь. Здесь Минтранс говорит, что сумма сбора будет зависеть от объема объема двигателя. Я имею в виду. Если объем двигателя выше 3 литров, и до 3,5 литров, то сумма сбора будет 970 тысяч за один автомобиль. А если свыше 3,5 литров, то еще дополнительно 1,2 млн. То есть вы купили машину, условно говоря, там, за 3 миллиона рублей, там, не знаю, 3,5 или 3,6 литров, да, то вы за ввоз автомобиля заплатите еще 1,2 млн. Да, и такая же история у нас была еще и с сельхозтехникой, да, которая продавалась, завозилась в страну. Что касается тарифов меньше, во-первых, скажу, что прежние тарифы 3400 рублей завоза нового автомобиля будут платить только те физи- лица, ну то есть граждане, кто привез машину с двигателем до трех литров или электромобиль и зарегистрировали эти автомобили на себя в течение, то есть использовали автомобили эти для себя в течение 12 месяцев, то есть они зарегистрировали на себя и в течение 12 месяцев ездили на них, то они а, платят прежний сбор 3400 3 рублей. Но если они а, завезли автомобиль до 3 литров, а, Но для продажи, условно говоря, то есть они не оформляют его на себя и продают, то если двигатель такого автомобиля до 2 литров, то он заплатит 81 тысячу рублей рублей сбора, а если... Точнее, до 1 литра. А до 2 литров до 300 тысяч рублей. То есть сделаем для себя градацию. Если автомобиль пригнали для продажи, то вы дополнительно заплатите за автомобиль до 1 литра, я не знаю, что это за машина может быть, 81 тысяча рублей, до 2 литров 300 тысяч рублей, до 3 литров, от 2 до 3 литров 844 тысячи рублей, от 3 до 3,5 литров 970 тысяч рублей, и выше 3,5 литров 1 200 тысяч рублей. То есть вот такая градация идет по
0: дополнительному так называемому
1: утилизационному сбору.
0: Я хотел спросить, Поэтому... каким образом утилизация, стоимость утилизации зависит от объема двигателя. Мне кажется, а что... вот, Алексей, <свят> не надо задавать лишних вопросов. Хорошо, больше Вы, не, не буду. Хотя то время почти не за, осталось. На
1: медведе, да. <свят> да, да. Да, 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 Ну, а теперь про интересное дело. Если потом останется время, расскажу еще кое-что. Про интересное дело, м- когда преобразование биткоинов в рубли. Суд признал легализацией, да, то есть уголовным деянием. А в Рязанской области человека поймали за производство наркотиков в особо крупном размере. Он продавал наркотики за криптовалюту. Mm-hmm. Криптовалюту он выводил через свои банковские карточки, или, там, по-моему, карточки дочери своей. А, даже нет, не своей дочери, а дочери сожительницы. Ну, не суть. В общем, через, третьего лица, через третье лицо. Суд первой инстанции вынес приговор, конечно, признал его виновным, но указал, что перевод биткоинов на банковские карты, то есть с виртуального счета на банковские карты, получение за этих средств, за этот биткоин деньги и введение их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем. Почему так говорит суд инстанции? Он считает, что они не получили правомерный вид владения. Верховный суд, то есть дело дошло до Верховного суда, он говорит, выбранный способ получения денег за наркотики свидетельствует о наличии цели легализовать средства. А для того, чтобы получить квалификацию легализации, не требуется обязательного вовлечения легализуемых средств в экономический оборот. То есть сам факт того, что совершены финансовые операции с целью придания правомерного вида этой самой криптовалюты, этот факт уже говорит о том, что имеется легализация доходов, полученных преступным путем. Верховный суд логично утверждает, что криптовалюта, которая потом превратилась в рубль, она получена преступным путем. Соответственно, нет основания не говорить о том, что здесь есть легализация. В этом смысле Верховный суд, на мой взгляд, поступил справедливо и правильно квалифицировал. Деяния. Тут главное, чтобы сейчас суды налево-направо не стали применять эту историю, и не, не использовали любой перевод, да, не использовали любой вывод, скажем, крипты, на рубль в качестве легализации, да, и тут Росфинмониторинг прямо вот за вслед за Верховным судом дал свои разъяснения, свое понимание условий привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой. Он сказал, что обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности является наличие сделок с имуществом, которое получено преступным путем. В данном случае имущество это и в том числе криптовалюта. Поэтому, когда мы говорим о том, что Использование криптовалюты в целом является преступным, это неправильно. Криптовалюту можно ею обладать, ею нельзя рассчитываться в пределах нашей страны за товары и услуги, нельзя, но при этом, если ты криптовалюту обменял на рубль, то ты не считаешься совершившим правонарушение или тем более преступлением. Но расскажу вам один маленький интересный случай, который случился с моим довольно хорошим другом. Он поделился со мной буквально позавчера интересной историей, связанной с криптовалютой. Он продал криптовалюту на бирже, как обычно это делают тысячи сотни тысяч людей. Ему переслали деньги на сберкарту физического лица. Он отправил криптовалюту покупателю. Друг друга, естественно, они не знают. Что происходит потом? Через какое-то время этот получатель криптовалюты подает в суд на моего товарища, который получил деньги, и взыскивает с него денег за что, как вы думаете? За неосновательное обогащение. Суд, естественно, в упрощенном порядке принимает, потому что сумма там, там, по-моему, 200-300 тысяч рублей. В общем, суд принимает решение Человек узнает о том, что с него деньги взыскали спустя уже сроки обжалования этого решения, потому что уже вступило в силу и пристав списал эти деньги. Поэтому моя какая рекомендация здесь? Если вам, условно говоря, перевели деньги за криптовалюту, а с юридической точки зрения доказать, что это было за криптовалюту, невозможно, а поэтому это считается, как будто бы ни за что перевели деньги, то это расценивается как неосновательное обогащение. И в этом случае надо позаботиться о том, чтобы это оформить в виде какого-то
0: документа. То есть, ну да, как деньги, переведенные по ошибке, например. да, Вот пример неосновательного обогащения. Да, 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 совершенно верно. И здесь то же самое. Ну, здесь
1: можно придумать любую легенду. Если вам перевели деньги, и тот, кто переводил эти деньги, пошел в суд, он может сказать, я перевел за оказание какой-нибудь там услуги, он мне эту услугу не оказал, поэтому я прошу вернуть деньги.
0: И если сумма это... не очень большая, то суд это сделает практически автоматически, да?
1: Да, да угу. совершенно верно. То есть там при предоставлении доказательств суд это может, может вынести решение э, автоматически, ну то есть в упрощенном порядке. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы хоть как-то оформить эти отношения. Пусть даже, пусть даже э, в сообщении к переводу там можно указать, что-то, что потом можно будет использовать как доказательство того, что человек получил свое. Даже так. Не знаю, сейчас не готов сказать, как это на скидку, но там, например, возврат займа или еще что-то.
0: В общем, нужен такое, какой-то пруф, что... на который потом можно будет сослаться да. в случае чего. Да. Ну. Да. Кто придумает первым, поделитесь с нами в комментариях к нашей следующей передаче, пожалуйста. А сейчас в ближайшее время мы передадим микрофон Ольге Бычковой, которая в программе Слуха и 17.05. 18.05 я жду вас на канале «Дилетант». Сегодня дело не запутанное, не кровавое, но, на мой взгляд, чрезвычайно интересное. В первую очередь в нравственном, второе, во вторую очередь в историческом отношении суд над группой школьников, избивших пионеров активиста в Москве в сороковом году. В 19.05 Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли, беседует с Антоном Орехом в особом мнении. И в 21.05 Пастуховские четверги, передача, в которой два иностранных агента, по версии российских властей, Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов, беседуют на актуальные темы. Завершает сегодняшнюю программу Один с еще одним иноагентом Дмитрием Быковым в рубрике «Урок литературы». Писатель Милан Кундера. Утрата этой недели. Да? Ну, Всего вам самого доброго. Мы прощаемся с вами до следующего четверга. Пока.